0: 呃，我介绍这本书之前啊，我先讲一下书名，因为中文是领导者的数位转型嘛，但其实在，在它它的原原文应该就是就是在 AI 时代里面的的竞争，然后其实日文也是这样子翻的，然后我不知道为什么中文是这样写，然后其实 AI 这个名词，它其实是先由瑞典的一个教授。他在二零零四年先提出来的。那他其实，他其实，他一开始的原因就是我们要透过火花，呃，活用 AI 资讯技术，让人类在生活或者是福利方面有更好的一个发展。数位转型之前，其实它有一个是数位化跟数位深化。那我这边大概讲一个是数位化跟数位转型的一个差异。数位化就是，比如说，呃，你从原本的传统型的相机变成一个数位的相机，或者是你从原本的一个客服人员变成一个 RPA 的智慧客服人员。然后数位转型，其实它就是，比如说你是原本是各自开车的，然后就变成是共乘。然后或者是说原本我要到公司上班的，我就是变成是居家工作。那所谓数位数位化，其实它就是利用。数位技术提高原有产品的附加价值，那数位转型它其实就是利用了数位化，改变了我们的营运或者是事业的一个方式，还有改革改变了我们的生活跟工作方式。这是数位化跟数位转型的差异。那你们这边有看到一个 D 叉哈？其实在日本那边他们都是讲 D 叉。那 D 就是 D g 取头嘛，那叉就是它其实是用用。用来代表 chance 的意思，就是英文里面其实他就会把 chance 直接用差表示，所以在日本那边他们其实都是讲低差比较多然后接下来我这边介绍的，其实这个其实也是我从网络上查到的。其实数位化跟数位转型，它这边其实有一个比较简单的一个介绍，这是从 Google 它在2021年企业转型的报告里面去截取出来的。它其实最大的一个差异是。一个是以公司营运的角度出发，一个是用消费者的角度去出发。然后数位化，它其实一开始的用其实是我要进行一个 cost down， 但是数位转型，它其实是我要提升我自己自身的一个营运跟利润，呃，业绩的成长。接下来我要介绍为什么大家都会说想我想要做数位转型。那其实，在麦肯锡的它的一个。预估里面，它其实它这个是用美美美元几亿美元来预估的。它其实它有去计算，大概如果我们在制造业里面去做一个这样的一个数位转型的话，那在二零二五年，它所预计达到的一个效益就是这样的一个效益。所以这就是其实在日本或者是在台湾，它其实都有一个目标是说，呃，像日本它就会设定我的目标是二零二五。二零二五年到二零二零五年为止，我要进行多少的一个数位转型？这个其实是也是呃，目前在台湾企业里面去做的一个调调查。那其实你可以看到，金融业它的数位转型其实是最多的。那接下来就是制造跟政府，但其实零售业应该是做的最。比较容易导入的。那零售业这边，其实你可以看到，像全家，他就已经，它在两三年，在两三年前就已经开始做数位奖转型了。那金融机构的话，以玉山跟中国信托，他们也是有在做数位转型。那在数位转型上面，他得了三个奖。那其实有一个是他们其实也是有，比如说。中国信托它一开始的数位转型，譬如说是那个叫什么？<笑>有讲真的？有，那个提、这个、款的时候的那个指纹，指<笑>纹，那个静脉，静脉，静脉、这个。然后或者是说，你可以不用临柜，你透过视讯，你就可以直接做一个开户的一个动作。<笑>对，然后或者是说，其实它也推广说，你不用到银行就可以去做一个，你需要在银行去所做的一个服务，或者是。动作这样子，这个就是目前台湾数位转型的一个各个企业所所推导的一个比例。那其实我接下来想要介绍的是，其实公司的价值，它其实有书中有印有提到，公司的价值取决于两个概念，第一个是一个是商业模式，第二个是营运方式。其实商业商业模式就是等是一个公司的策略或是目标，它它怎么去承诺。创造价值，或者是从消费者那边、从客户端那边获取价值的一个方式。那营运方式就是你要去实现你这个目标的计划。那我这边有提到，它其实有两个营运方式，会有两个方式，一个是你要怎么去为你的客户去递送这个价值，那或者是第二个是呃递送你如果做数位转型的话，你你可以在呃把你的价值。呃，做到一个比较大规模化的，或者是你的在你的 business 上面的范畴会是比较容易扩大的，或者是你的规模，然后你可以让你的那个机器学习，或者是你员工的学习，你可以在利用这个数位转型的上面，你可以有一个充足的一个学习去应应这样的一个变化。那这边我有去做一个比较，所谓所谓的传统营运，就是像我们员工是。从事传统的传递产品或是服务的一个工作，那你当你从从事数位营运的时候，员工会也不会没工作，员工就是变成是你是设计或者是设计跟监督这个软体，用自动化或者是演算法去实现，用自动化或者是演算法来驱动这个数位型组织，然后把这个用透过数位型组织的这个方式把你的产品或者是服务递送给你的客户。接下来呢，他有提到说，你要怎么去数位驱动的一个营运模式，其实呃有四个四个因子。第一个其实是你要先做一个资料的一个汇流，就是你要去做一个收集跟资料的一个清洗的一个动作。那第二个是你要去开发一个演算法，去帮你把这些资料给去利用这些资料去做一个预测的动作，或者是解决问题，或者是协助你去做一个决策。那第三个就是一个实验平台，它其实有点类似，你做出来的预呃预测或者是决策之后呢，它可以去用演算法去帮你确认这个是不是有效的。它他有提到说，其实这三个方法你都必须要跟你的软体设施去做一个结合的一个动作。那我这边只介绍乐高乐高的一个数位转型，乐高它其实是。透过一个资料的一个收集，他去去分析说，哦、我先讲一下乐高。乐高其实在二零二一年，他在三月的时候，他也就发现他在二零二零年在呃 ，Covid 19那一年，他的营收是创新高的，然后他的获利也是增加了十十九 percent， 所以这为什么他。他可以在像那些芭比娃娃或者是一些其他的营收往下跌的时候，他是反而是提升的。他其实有去做一个数位转型的工作，他一开始后来就先去做一个收集资料，他去去分析一下说，哎，我现在设计出来的一个玩具，大部分都是小男生在玩的，那女生就没得玩啊。所以他就是利用这个资料收集跟分析，他去去分析了说，哎、欸，我现在设计出来玩具都只是属于男生玩，所以他就是后来他就是设计了一个另外一种属于女生的 Lego Friends， 或者是他其实也是透过一个资料的收集，他发现说，哎、欸，现在其实有很多家庭他们都会去买乐高，然后所以他就设计用大大桶装或者是大包装的，让这个家庭他可以直接买一个大包装的，否则你。有在玩乐高的，应该都知道，你每每买一种游戏，它至少五百起跳，贵的两三千、四五千都有。那你买一个大桶装的呢，就是玩玩就拆，玩一玩就拆。接下来，它其实乐高，它其实有去用那个人工智慧，呃，就是一个实验的平台，它去去用一个那个未来实验室。那这个未来实验室呢，其实。他其实是透过未来实验室，他去了解小孩子是怎么去玩乐高的，所以呢，而且他们就是去去，他们有一个社群，所以呃，那些就是可以让他的那些呃消费者去把他自己的作品往上传，然后去炫耀。那他们也从这样子的一个资料收集里面去看到，诶消费者他喜欢什么样的一个东西？那其实他也有透过一些。另外一个是资料的收集，还有讲到是说，像寿司郎为什么要做资料收集？其实是因为它为了它提升它中端的一个客户的一个满意度。当你在做数位转型的时候，它你也需要去考虑到你的顾客需要什么东西，所以它就去它盘子的底盘去装了一个晶片，然后当这个盘子转了三百五十公尺之后都没有人拿的时候，这一盘的食物就自动呃自动下架，然后。第一个，它是为了它的新鲜度；第二个，其实是他去做这样的一个资料收集，去看消费者的喜好到底是什么。那也透过这样一个收集，它可以去呃每一年相较于同业，它减少了三分之一食材的一个浪费。所以这个其实都是寿司郎或者是乐高他们在做社会转型的一个动作。接下来这边我就是讲到是说，其实乐高它。他在数位转型上面，他其实有做了一个很很多的一个动作，那你们也可以去看一下。他其实，呃，这个其实都会结合到就是这本书里面去去讲到的一些方法。那其实他第一个，他就是透过虚实整合跟科技，比如说他去设计一个 Lego Boost， 呃，就是等于说你用乐高的积木跟引擎还有感应器去自己组装成机器人。另外一个是搭配 iPad 的 App， 你就可以让小孩子让他自己去玩那个乐高的简易的方式。对，所以其或者是说他去，呃，结结合了 AR 的技术，然后去让那个消费者可以透过手机的 App 去，呃，去扫描乐高。然后让他让就是透过虚实整合这个 AR 的虚拟实境去体验这样的一个游戏，所以其实他做这么多的动作，他其实都是为了去提高他自己产产品本身的一个价值。然后第二个其实他就是呃去去广大去广大人才，然后去呃自建他自己的通路。所谓自建或者是提供客户的体验，比如说提供客户的体验就是说。在两天之内，客户下单之后，他可以在两天之内去收到这个货。对，那刚才善用数据分析这边已经有提到，了，然后数位社群提呃结合数位社群去提高呃产品的粘着度，其实就刚刚讲到的，他其实他透过他自己本身的一个数位社群，可以去知道消费者的喜好，然后知道消费者的声音之后，他就可以知道说我要怎么去。设计出消费者的更更更贴近消费者的产品，或者是他其实也是用消费者的一些 idea 本身对的一个设计，然后去呃通过他们的审评之后，他们他们就是拿消费的这个设计去变成他们的产品。然后第第五个，其实他有讲到这个，其实应该等一下呃嘉龙也会讲，就是。呃，企业的价值跟道德的体现，其实乐高在数位转型这一块，它其实有提到，就是一个它开始开发它环保的材质的积木，然后它也在教育跟人才这边有,有去做了一些支持这样子。那接下来就是呃，它有提到企业转型的一个五个原则哈、哦，第一个是你要有策略，那你要公司一定要有，就是领导者这边也要有一个策很明确的策略，那。你要跟你的员工去讲说你的策略的明确性跟你的,你的承诺是什么，但并,並不是叫你去独立一个部门去做这种数位转型，因为如果你独立一个部门去做一个数位转型的话，或者是新成立一个部门去做数位转型，那这些员工可能会觉得，哎、欸，那彼此会有一些猜忌或什么的，所以其实。他他其实有提到你，你要你要是要有策略的，然后跟你的员工讲清楚，然后让公司里面更团结，去往数位转型的这个方向去走。然后第二个就是你要去做你的厘清的一个架构，比如说呃资料，你你的呃资料要怎么去做一个整合，或者是你在资料处理上面要一个明确的方针，比如说各个部门之间它的资料都不一样，那你们之间的资料要怎么去做转合，或者在这个同一个平台上面，你要怎么去做一个。整合跟运用。那第三个就是讲到的是产品的敏捷组织，可是我觉得他这边比较吸引我是，是它其实有是说，你不要再去聚焦说，哎，我的产品要有什么独特的技术性或什么，或者是特别的产品。其实你应该要去聚焦在你的辨识，或是应付你客户的痛点，或者是他使用的一个状况上面，去帮客户解决三个一个问题，或者是你去改变你们公司的一个文化或跟核心。那第四个人力基石，其实他这边建议的是说，你可以广纳不同的人才进来做数位转型这件事情。那这个人不一定要有这一方面的专业，但是他可以有 AI 的专业，或者是一个在数位转型上面会有一个，比如说资料分析，或者是呃演算法这样的一个专业进来。那多专业这里这边，他其实有提到说，其实不一定是只有这个领域的人才能制作一个数位转型。比如说，你也可以邀请法务，不一定是只有 IT 的人才需要进来去做一个数位转型。你可以邀请法务、会计一起进来去做这样的一个数位的转型，然后一起去去脑力激荡，说你要怎么去做一个数位转型。那接下来就是我看这本书，其实他其实有提到，是说美国医院的一个例子。我那间医院，我能记叫什么名字、嗯。但好好好，嗯、那那不重要。那不重要，<笑><笑>重要应该是说他其实他有提到说，在医院危机再从转。从传统型公司转成数位型公司，做做数位转型的时候，你的资讯跟呃资讯系统跟数据，你要去建立在同一个平台上面，然后你要去做一个横向的一个整合。其实 COVID 19它加深了我们加深或是加快我们数位转型的一个规模，呃，也加速了贫穷跟富有者之间的一个数位落差。这个是我比较深有感觉的。其实像比较贫穷的人，他他家里可能就是没有，没办法每个人一台电脑，所以他就是这些小朋友，他必须要去轮每个人去轮一个时段去上课。那这样子其实间接的造成他在教育上面的一个落后，或是赶不上的一个状况，对。或者是说像一些需要劳力付出的人，他他没办法去工作，因为如果你今天是封城或者是什么的话，他根本没办法去工作，他没办法说，哎、欸，像，哎、欸，我们是在公司上班的人，我可以，哎、欸，我可以居家工作这样子，所以也就是造成了一个贫富差距。以上是我的报告。